0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Chegou minha gente, a sexta-feira, é, pelo menos aqui em São Paulo ela chegou Com uma cara um pouco feia, viu? O céu tá um pouco escuro, tô olhando aqui que eu tô de frente pra minha janela é, tá meio escuro, né? O pessoal tá dizendo que, que é, é, é reflexo das queimadas do Pantanal, né? Que que partículas do do incêndio, né, das queimadas que acontecem no Pantanal Chegaram através dos ventos aqui para São Paulo Que escureceu o céu aqui da capital paulista né? Que coisa, né? que coisa, uma pena O que está acontecendo ali na região do Pantanal É de fato muito triste né? A cena dos animais fugindo do fogo Muitos não conseguindo, carbonizados Enfim, mais uma tragédia que estamos vivendo aqui no nosso país, tomara, tomara que a gente consiga controlar a situação lá no Pantanal Esse importante bioma aí uh, pra nossa existência E quem tá aqui comigo, amigos, do meu lado aqui Hoje eu tô de vermelho e ele tá de preto, né? Será que é em homenagem ao São Paulo? Ih, rapaz, São Paulo ontem na Libertadores se complicou no grupo, hein? Fala Morelli, Robson Morelli, Tudo bem?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Não só São Paulo, Flamengo Bicho. também, e leva as mesmas cores, né? Vermelho Rapaz. e preto. O Flamengo tomou uma surra de cinco. Inadmissível um clube como o Flamengo, com o elenco que tem, apanhar dessa forma.
0: É, e, e atual campeão da Libertadores, né? Importante sempre frisar isso jogou contra o Independente Del Vale do Miguel Ângel Ramírez, que vamos lembrar que quando o Jorge Jesus saiu, ele era uma das tentativas do Flamengo, mas aí o atual presidente, as pessoas que eu apoio falavam, não, o rapaz não tem lá muita experiência, talvez não sirva para o Flamengo, e aí vai jogar contra ele e toma de 5, rapaz, que vexame, e o gremista se sentiu um pouco vingado, né? Porque vamos lembrar aí que na, na semifinal do ano passado da Libertadores, o Flamengo meteu cinco também no Grêmio, né? Claro que a comparação não vale, né? Mas assim, o Grêmio serviu para o gremista dar uma tiradinha de sarro em cima do flamenguista. A gente vai falar também de campeonato brasileiro, rodada do campeonato brasileiro. E a gente vai começar falando de convocação da seleção brasileira. É isso. Se vocês esqueceram que a gente ainda tinha a seleção brasileira, nós temos. E vamos disputar as eliminatórias da Copa, né? É, a FIFA, já, junto com a Comembol, já havia confirmado que as eliminatórias voltariam no mês de outubro. Por isso, o técnico Tite, hoje pela manhã... É, na verdade, eles publicaram né, a, a, a convocação. Vai ter uma coletiva no período da tarde, né? Para falar sobre... coletiva virtual, para falar sobre essa convocação. Então, vamos lá. É, Essa convocação será para os dois jogos que o Brasil vai fazer agora em outubro. Então, o Brasil joga dia 9 de outubro na Arena Neoquímica, o o estádio do Corinthians, contra a Bolívia. E no dia 13 de outubro, o Brasil viaja para Lima, no Peru, onde vai enfrentar o selecionado... Peruano. Então, antes de passar para o Morelli, deixa eu passar aqui para vocês a convocação da seleção brasileira. Goleiros, Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e Everton do Palmeiras. Laterais, Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, essa é a grande novidade da lista aí de convocados do técnico Tite, Alex Teles do Porto e Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Zagueiros: Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain, é, Atlético, é, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo. Os meias: Casimiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon da França, Douglas Luiz do Aston Villa. Felipe Coutinho, do Barcelona, e o Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes, Gabriel Jesus, do Manchester City, Rodrigo, do Real Madrid, Neymar, do Paris Saint-Germain, Everton, do Benfica, Roberto Firmino, do Liverpool, e fechando a lista, o Richarlison, do Everton, da Inglaterra. E aí, Morelli, gostou da convocação?
1: Olha, Grisa, como você disse, muita gente tinha esquecido que havia uma seleção no meio do caminho, né? No meio do caminho havia uma seleção. A a seleção brasileira jogou pela última vez no dia 19 de novembro do ano passado um amistoso contra a Coreia do Sul 3x0, que muita gente não deu muita bola. O sentimento que a gente tem hoje sobre a seleção brasileira, não é muito positivo, né? É um sentimento de de indiferença, é um sentimento de falta de esperança, é um sentimento de incredulidade porque o futebol não aparece. As listas, eu até acho que não são tão ruins. Nesta, por exemplo, do Tite, tem que dar um enorme desconto, todo mundo parado, todo mundo retornando na Europa, pandemia... É, alguns jogadores machucados aqui no Brasil também o futebol tá ruim né fraco é, mas mesmo assim ele conseguiu chamar alguns acho que ele chamou muitos nomes ali para agradar muita gente também uhum. agora tem uma tem uma coisa errada nessa lista né o, o Gabriel Menino não é lateral ele é meio campista exato e o Tite coloca o Gabriel Menino que é do Palmeiras na lateral direita
0: também não entendi essa
1: convocando errado né é, é, talvez um nome legal, mas na posição errada. Eu não entendo isso na seleção brasileira. Como eles também convocam quando convocam o Daniel Alves, ainda na lateral. É, o Daniel Alves faz um ano que não é. Ou mais, que não é mais lateral. Então, é. isso eu acho que atrapalha. Embora no caso do Daniel ele tenha sido muito tempo na seleção brasileira e vejo que que esse menino o o, o menino, né, o Gabriel Menino ele ele foi convocado de forma errada, um nome bom, mas de forma errada e o Rodrigo dos Santos no meu modo de ver ele está atrás do do Vinícius Júnior, do Real Madrid acho que o Vinícius Júnior está mais preparado do que o Rodrigo até joga mais Não entendi o propósito do do Rodrigo nessa lista, não sei. Agora, é uma primeira convocação, depois de um período enorme sem aparecer, sem dar as caras, agora vai ter 15h30, a reunião, né, a entrevista, para o Tite responder algumas perguntas online, para ele explicar algumas convocações... É, e aí no ataque, que é, que é né, o que a gente gosta de ver mais por causa dos gols é, é a lista que a gente já sabia né não tem muita, muita diferença é, Everton Ribeiro está jogando muito no Flamengo, embora o Flamengo tenha perdido feio na Libertadores é. Coutinho, Coutinho é uma aposta que ele não abre mão porque talvez seja o reserva imediato do Neymar é, existe a possibilidade de jogarem juntos mas se não tiver o Neymar tem o Coutinho é. É, é, e e o, o Everton, o Everton o Cebolinha, que tá no Benfica, já vinha figurando, né? Na seleção, Na seleção brasileira. E aí, Gabriel Jesus, Richardson, Firmino, esses caras são os camisas novas e a gente não tem outro, tem que ser esses caras mesmo, né? Talvez o Gabigol tivesse um apelo maior aqui. Exato. Talvez o Gabigol pudesse participar dessa lista. É. Né? É, uma, é uma dúvida que fica eu acho que ele tá ele tem condições de participar dessa lista sobretudo nesse momento da seleção brasileira do campeonato brasileiro e europeu é eu talvez eu optasse
0: por ele é, nesta lista Como é. é como o Morelli destacou bem né como a gente atravessou aí um momento de paralisação por causa da pandemia dá para perceber que o Tite ele optou Pelos nomes que ele já vinha chamando, os nomes que ele já conhece, né? Não inovou muito aí na lista da da seleção, a não ser chamar o Gabriel Menino, que concordo plenamente com o Morelli. O Gabriel Menino é um bom jogador, sim, eu acho que merece estar na seleção, mas foi convocado de maneira errada, né? Ele não é lateral. E assim, não é por falta de lateral, o Brasil tem bons laterais aí que poderiam ser convocados... Pelo Tite, Mas enfim, né, vamos acompanhar aí, só lembrando então, o Brasil joga no dia 9 de outubro na Neoquímica Arena contra a Bolívia e depois no dia 13 viaja para Lima, no Peru, onde enfrenta a seleção peruana, correto Morelli?
1: Correto, no meu modo de ver, Grisa, amigos, clima zero para a retomada dos jogos da seleção brasileira, é. né? É, a gente não tem não está no nosso foco torcer para a seleção nesse momento uhum. a gente ainda está encontrando um caminho para tentar torcer para os nossos respectivos clubes né é, e a seleção precisa de muito mais né mas entendo a necessidade de voltar a jogar entendo a necessidade de começar as eliminatórias visando a Copa do Mundo do Qatar. já está aí né Grisa vocês já Exato. estão entrando quase em 2021, a Copa é em 2022, então entendo a necessidade de disputar as eliminatórias, mas não vejo clima para a gente torcer para a seleção, se empolgar, é, então né fica
0: ali uma situação esquisita, mas entendo a retomada. É isso aí, muito bem. Ó, oh, Borélio, o pessoal está querendo falar de Libertadores, então vamos falar de Libertadores, né? Oh, o Edson Gabriel falando aqui, boa tarde, dupla de craques. Ô oh, rapaz, muito obrigado. Boa tarde, Alex. <risos> obrigado. Vocês não acham que o Diniz demorou demais para mexer no time, sabendo que o River não fazia um jogo oficial há seis meses e, portanto, cansou no segundo tempo? Tinha que ter colocado a molecada para fazer uma fumaça, mas tá bom, poderia ter sido pior. E o Maurício Gasparini aqui falando do chocolate que o Flamengo tomou. É, do Independente Del Vale, né? É, e falando hoje é sarro em cima deles, é rapaz. Vamos começar falando então do jogo do São Paulo, né? Que foi no Morumbi, jogo contra o River Plate. O jogo foi 2x2, dois dois, mas os quatro gols foram do River Plate, viu minha gente? É exatamente o River deu essa colher de chá para o São Paulo, marcou dois gols. Agora, Morelli, a gente falava ontem. São Paulo enfrentar um time que, como disse aqui, lembrou bem o nosso querido Edson, não jogava seis meses, Morelli. Não dá para o São Paulo bobear desse jeito. E o pior, né, com esse empate, o São Paulo se complica dentro do seu grupo, né, Morelli? Já não está na primeira nem na segunda
1: colocação. É um resultado ruim porque também é dentro de casa. A, a tendência é que o futebol melhore com o passar do tempo e as dificuldades aumentam, né? porque melhora lá também. É, e eu concordo com o nosso amigo, foi o Edson que disse que tu, o Diniz demorou mesmo, demorou para mexer, colocou a molecada talvez tarde. Para era mim, era um jogo de abaça. Para mim, tinha que partir para cima do River, desde o começo até o final, explorar tudo, massacrar, colocar o River lá atrás que todo mundo sabe a qualidade do futebol argentino. Todo uhum. mundo sabe a manha, né? A esperteza, a malícia do futebol argentino. Sem jogar, sem jogar, primeiro jogo na temporada oficial, uma Libertadores, o River veio aqui e, e conseguiu cozinhar o São Paulo. Exato. Sabe? Conseguiu, inclusive, estar à frente do marcador. Uhum. Então, assim, é, é, essa manha o, o, o time argentino vai ter sempre, em qualquer condição. E agora, o São Paulo tinha que explorar melhor a, a, a falta de ritmo, a falta de condicionamento físico, é, é, a falta de posicionamento no campo, porque quando você não joga é diferente. Estava é. na sua casa, tinha jogadores para correr, para fazer a fumaça, como o nosso amigo falou. Concordo 100% com ele. Você não pode dar brecha para um rival como o River. Não pode. E o São Paulo deu brecha. né? O São Paulo ficou jogando como se fosse... É um jogo qualquer e não era, e não era. É, e aí se deu mal. Né? A, os gols do, do River contra talvez fosse acontecer mesmo se não tivesse sido contra, né? Porque as jogadas do São Paulo foram bem construídas uhum. e era, eram jogadas de gol mesmo, né? Sim. Os, os zagueiros, os defensores do River, só anteciparam o que poderia ter acontecido pelos pés de São Paulinos. Agora, os gols do River foram muito bem tramados também, né? Foram. É, de falhas a defesa. De bolas sendo jogadas para o alto, rebatidas, deixa que eu vou e não vou, né? Então assim, que é o velho problema do São Paulo. Então essas coisas o Diniz precisa ainda arrumar. Parece que o Diniz Diniz grita demais ali na beira do gramado, mas ele não está conseguindo se fazer entender, pelo menos no setor defensivo, em alguns momentos das partidas. E também acho, Grisa, que o ataque podia ter caprichado um pouquinho mais e ter ajudado esse São Paulo.
0: Com certeza, você tem toda a razão. Acho que a questão do sistema defensivo do São Paulo é um problema desde a chegada do Diniz, que é algo que ele não consegue arrumar no time do São Paulo. O sistema defensivo do São Paulo é uma bagunça. né? A gente vem repetindo isso, vocês estão de prova aí, sempre, né? e ainda não conseguiu arrumar. E eu concordo quando o Edson Gabriel fala que no segundo tempo a gente notou... Que acabou o gás do time do River Plate, né? o que é normal, era a primeira partida que que eles estavam fazendo em seis meses, quer dizer, é normal que esse rendimento... Mas aí, pra mim, Morelli, tá a falha do São Paulo, acabou o gás do River, era hora de colocar sangue novo no time e ir pra cima e martelar e não deixar o River sair do seu campo de defesa... Mas parece que o River River foi até um pouco melhor do que o São Paulo, mesmo com com o Gás lá no finalzinho.
1: O River tem qualidade, é inegável que os jogadores têm qualidade. O galhardo no comando ali, ele chega ali do lado do cara, não grita, explica direitinho o que que ele quer, né? Diferentemente de muitos treinadores aqui do Brasil. Gosto desse galhardo Agora, ele colocou o Toró, ele colocou o, o Paulinho Boia, ele colocou o Brenner... É, assim, garotos, mas eles poderiam ter feito também um pouco mais claro. eu acho que faltou apetite, sabe aquela vontade de, não, temos que matar o River e temos que somar pontos e é a nossa hora a nossa casa, o nosso momento eu acho que faltou um pouco isso, né? eu sei que ali no campo é difícil, o jogador brasileiro também cansa, mas eu tenho assim algumas boas, boas é, 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 sensações, por exemplo o, o, o Reinaldo jogou melhor para mim Uhum. É, o Reinaldo vinha, vinha jogando muito mal no São Paulo é. É, E dessa vez ele conseguiu ser melhor Conseguiu ser mais eficiente Agora, achei que aquele segundo gol do River uh, Será que eu vou falar? O Volpe estava na mão dele, não uhum. sei Fiquei com essa impressão foi Passou muito em rápido, cima um dele, forte. né? Foi, foi um, fute, um, um chute forte Mas achei que ele estava na jogada E achei que ele caiu para trás, sabe? É, Coisa de goleiro malabarista, sabe? Sim. É, eu tive a sensação que dava para defender. É só uma sensação, gente, eu não sou goleiro é, e sei que é muito difícil ser goleiro. Mas tive essa sensação que dava para ele defender, porque foi em cima dele, como você disse.
0: É, exatamente. Agora, me surpreende muito a volta dos times argentinos, viu? Ontem, é, fora o River, que conseguiu o um empate com o São Paulo no Morumbi... O Boca foi até o Paraguai e, e ganhou do Libertar por 2x0. O Defensa e Rusticia também venceu a sua partida por 3x0. Quer dizer, para equipes que estavam jogando. estavam é, sem jogar há seis meses, voltaram e venceram na Libertadores, muito mais pela vontade do que pelas condições físicas. E aí acho que entra isso que o Morelli falou muito bem. Quer dizer, às vezes a gente percebe que os times argentinos, por exemplo, eles têm muito mais vontade, muito mais gana de vencer as partidas do que os times brasileiros, né Morelli? É, eu penso isso também, viu Grisa? Eu penso que a vontade tem sido determinante
1: nesse futebol de brasileiros e argentinos, mas sobretudo a falta de vontade do futebol brasileiro. A gente vê isso, a gente está falando disso desde que começamos, retomamos o programa, é, os times fazem um gol e recuam os times não jogam para frente os times jogam com o freio de mão puxado os times às vezes não tem malícia né e essa disposição de ganhar sempre você vê muito mais nesse futebol argentino é. Né? É, então assim eu acho que falta isso mesmo eu acho que falta isso mesmo e se, e se não ganharam nesse momento é o que eu falei, tende a piorar porque o, o, o futebol vai ser retomado lá eles vão treinar mais, eles vão jogar mais e eles vão melhorar. né? E aí vai ficando
0: difícil para o futebol brasileiro. E o Maurício Gasparini fala, o mais curioso de tudo, é que na terça-feira, ele está falando quando reiniciou a Libertadores, estávamos achando que seria um massacre dos times brasileiros contra o restante. Mas como já dizia, já dizia o velho poeta, Futebol é jogado e o Lambari é pescado, exatamente, né? Libertadores é diferente, gente, não adianta a gente querer comparar, às vezes, a situação do time no Campeonato Brasileiro e tentar transportar isso para Libertadores, né? São dois torneios completamente diferentes, né, Morelli?
1: É só, mas eu acho que no caso aí, entra essa disposição, essa vontade, essa qualidade, tudo isso que o, time, o futebol brasileiro não mostra nesse momento. É, é lógico a gente pensar que é, vai, vai ser melhor o time que está jogando há mais tempo e treinando há mais tempo e em condições de competição há mais tempo do que um que está totalmente parado. É lógico a gente pensar isso, né? uhum. em qualquer modalidade, né? uhum. em qualquer modalidade mas é, é, o futebol argentino vem e bate na nossa cara e fala não é bem assim, né? não é bem assim. É, e foi o que a gente viu, né? os três times foram bem. O, o River
0: empatou e os outros dois ganharam, que você falou. Né? Isso, exatamente. É, por que, que eu falei que a situação do São Paulo pode ter se complicado todo o grupo? Além daquilo que o Morelli já passou para vocês, que o São Paulo é o terceiro do grupo com quatro pontos, né? Mesmo número de pontos do River, mas no um critério de desempate o River está na frente. E a LDU tem 6, então é a líder deste grupo. O São Paulo pega na próxima rodada a, a, o líder do grupo, a LDU, em Quito. Então olha só que jogo difícil para o São Paulo. Altitude. né? Altitude, exatamente. E na sequência, o São Paulo vai pegar o mesmo River Plate na Argentina. Então olha só que complicada a situação do São Paulo. né? Por isso que a gente falava ontem, que era super importante o São Paulo vencer o jogo no Morumbi contra o River Plate. Enfim, agora a gente tem que acompanhar. São Paulo vai precisar jogar o que talvez não tenha mostrado até agora o futebol que que a gente espera que esse time apresente, né, Morelli?
1: Jogar um pouquinho de forma mais inteligente, com defesa um pouco mais sólida, usando talvez esses moleques que estejam e possam fazer a diferença. São Paulo, assim, não é que perdeu tudo, voltou a estaca zero, não é nada disso. É. Mas em alguns momentos decisivos, o São Paulo precisa jogar melhor, com mais consciência, com mais razão, com mais futebol. Ontem, para mim, era um momento desse é. era um momento importante. Né? Não adianta jogar, aqui o final de semana vai ficar de folga, né? porque teve Isso. a rodada antecipada, mas não adianta eu voltar a jogar no Campeonato Brasileiro e jogar muito. É. Né? Tem que também saber decidir é, nas partidas que valem. E ontem, para mim, era uma partida que valia
0: muito para o São Paulo. É isso, e o Adi Armando falando que o São Paulo Parecia que estava jogando o Campeonato Paulista Com uma vontade É, rapaz A gente já falou disso Rapidamente falar de um um resultado surpreendente Uma hecatombe na Libertadores Se a gente pode tratar dessa forma Que foi a derrota do Flamengo Para o Independente Del Valle Lá no, no Equador O Flamengo tomou de 5 a 0 e vendo a partida Morelli parecia que cada gol que o Flamengo tomava o time se desarrumava mais um pouco e o Domenech ficou perplexo, não conseguiu nem reagir a esse ímpeto do time equatoriano, não foi Morelli?
1: É, o o, o Flamengo não viu a cor da bola o Flamengo não fez nada e time que toma de 5 não fosse talvez o treinador estrangeiro não fosse uma situação mais é, é consolidada do Flamengo campeão brasileiro e campeão da Libertadores era coisa para demissão uhum. né? ninguém toma de cinco e fica impune uhum. né então assim o que deu o que deu para gente ter de, de noção é que esse Flamengo não é mais o Flamengo de 2019 então eu acho que essa goleada essa surra ela põe ponto a era que ficou para trás a era vencedora a era das conquistas e a era do Jorge Jesus é, abre-se oficialmente a era do Dominique, é de um elenco que não é mais o mesmo que não se encaixa mais como se encaixava e que nem joga mais como jogava Então agora é, tem que saber o que dá para fazer com esses é, é, jogadores e com essa comissão técnica uhum. é, e a gente vai descobrir isso com o tempo Flamengo não é mais líder do Campeonato Brasileiro, né? Já Não. passamos dez rodadas, ele está ali entre os primeiros, mas ficou para trás um pouquinho, teve dificuldade. É o quinto colocado na... hoje e toma uma surra na Libertadores, é, é, né? Uma surra grandiosa, grandiosa, né? É, então, assim, para mim fechou-se uma uma era e abriu-se outra com essa goleada, porque ficava todo mundo meio na dúvida, né? Isso. Não, mas só trocou o treinador, o elenco é o mesmo o time é o mesmo a competência é a mesma é, o, o, o elenco abraçou o treinador o treinador também é legal então assim, não não é não é. eu sempre dou o exemplo aqui daquele carro de Fórmula 1 que para para trocar o pneu o carro está voando aí o cara para, alguém não, não aperta um parafuso direito o carro começa a engasgar já não anda mais naquela potência, naquela velocidade vai ficando para trás. O Flamengo é um pouco isso. Mudou o treinador, vai ter mudança nos resultados. E e, e esse jogo, para mim, foi um divisor de águas. né? Acabou aquele Flamengo. Acabou. O torcedor pode esquecer e começar a pensar o que dá para fazer com esse novo Flamengo. Ah, dá para ganhar o brasileiro? Talvez dê. né? Dá para classificar na Libertadores? Talvez dê mas não é mais aquele Flamengo, não é mais aquele Flamengo que todo mundo queria saber só de quanto seria o jogo, né? E se o Gabigol, o Bruno Henrique, se eles iam fazer quantos gols eles iam fazer no jogo. Não é mais esse Flamengo,
0: não é mais. É isso aí, ó, Maurício Gasparini falando time cheio de soberba, bem feito. O Adi Armando, o Flamengo defendia antes com a tal linha alta, agora tá passando boi tá passando boiada quando quebra a tal da linha alta. É verdade, nosso jogo de ontem, rapaz, parecia o, o, o nosso catadão de final de ano, viu, Morelli? Lá, reunia... O que
1: quebrou linha alta, é... linha baixa, linha do meio, linha do estirante? <risos> quebrou tudo quanto é
0: linha ontem, né? É verdade. Apesar do resultado péssimo do, do Flamengo, né o Flamengo ainda está numa situação relativamente boa dentro do seu grupo, né? O Independente de Ovali avançou, né? Agora é líder isolado com nove pontos, mas o Flamengo ainda é segundo com seis pontos e o terceiro colocado tem três, né? O Flamengo ainda tem chance de se recuperar é, dentro desse grupo. Bom Morelli vamos falar de Campeonato Brasileiro, então para fechar aqui o nosso Estadão Esporte Clube, bora! É isso aí. Lembrando, viu, gente, que é, dois paulistas tiveram seus é, jogos adiantados já dessa rodada, dessa 11 primeira rodada. Um foi o São Paulo, que venceu por 1x0 o Atlético Paranaense. E o outro foi agora, mais recentemente, o Corinthians, que venceu por 3x2 o Bahia. Então, de paulistas, né, só jogam Bragantino... Palmeiras e Santos e a gente começa falando pelo jogo do Palmeiras que é um jogo olha daqueles jogos chatinho difícil para o time de Vanderlei Luxemburgo o Palmeiras enfrenta no domingo na Arena do Grêmio às quatro da tarde é o jogo da TV inclusive o Grêmio e aí Morelli jogo difícil hein
1: jogo difícil para as duas equipes e e Hum. jogo complicadíssimo para o Grêmio, por quê? porque o Grêmio foi para a Libertadores e não se deu bem voltou para casa com uma derrota o Grêmio tem dificuldades no campeonato brasileiro o Grêmio também não é nem de longe aquele time que no começo do ano a gente apontava como favorito para tudo né? e parece que o Renato Gaúcho já não é mais unanimidade também em Porto Alegre, a torcida começa a pegar no pé Já tem dirigente achando que talvez o ciclo dele já já tenha acabado. Então então é é muito complicada a situação do Renato também no futebol do Grêmio. É é claro que o que passou existe um agradecimento enorme. Mas o Grêmio quer resultados. né? Se o Grêmio não ganhar do Palmeiras em casa, a situação vai ficar mais complicada. O Grêmio perdeu na Libertadores, já tem um clima ruim o Grêmio não consegue jogar como jogava. E o Renato sempre fala nas entrevistas o seguinte, olha, vamos virar a chave, uma hora acontece, a gente está preparado, vocês cobram demais, vocês acham que não sei o que, né? E, e, na verdade, não está acontecendo, né? Ganha uma, perde duas, tropeça, né? a torcida já está no pé. Então, é importante demais essa partida para o Grêmio em casa contra o Palmeiras. De outro lado... É, do outro lado, o Palmeiras vem fazendo seus resultados, né? Não perdeu ainda no Brasileiro, Isso. tem jogado o, 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 assim, não tem também sobrado em campo, mas tem sido eficiente, né? Como foi na Libertadores, como tem sido no Campeonato Brasileiro, tá ali também, lá em cima, perseguindo os primeiros colocados, é, tem um elenco, tem um elenco de novos e, e, e jogadores mais experientes, né? E hoje eu ouvi uma frase do do Figueroa A gente fez uma entrevista com o Figueroa, o Grisa Está no site do do Estadão Elias Figueroa, falando desse internacional, rival do Grêmio E ele fala o seguinte Garotos novos ganham partidas né? A molecada corre demais, ajuda, se entrega e, e, e jogadores experientes ganham campeonato, é verdade. Né? É, é ganham campeonatos e, e, e assim é, é o Figueroa falando campeão do Índio em 75, 76, né? É, então assim: é, o Palmeiras tem isso, é, isso, né? O Palmeiras tem jogadores experientes. E tem jogadores novos. Um deles foi convocado para a seleção. A gente acabou de falar do, do Gabriel Menino, né? Uhum. É, então, assim, o Palmeiras tem essa mestra que o Figueroa falou. Por isso que eu acho que é um, um jogo dificílimo, dificílimo para o Grêmio nesse momento da condição do Grêmio na, na, no futebol brasileiro.
0: Perfeito. E quanto vai ser a partida, Morelli? Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Palmeiras. Olha, 1x0 para o Palmeiras. Muito bom. O Palmeiras se ganhar, né, dependendo dos resultados aí, o Palmeiras se iguala aí o o líder do campeonato, né, com 20 pontos, que é o Internacional hoje. O Palmeiras hoje é o sexto colocado do campeonato com 17, né, ganhando e o Inter perdendo, o Palmeiras empata com o líder do campeonato. Eu acho que vai ser um a um, acho que vai ser um empatezinho esse jogo entre Grêmio e Palmeiras, mas tá aí. Oh, oh, oh. Eu tô
1: vendo aqui com quem joga o Internacional. Deixa eu ver o Internacional aqui. joga com Fortaleza. Lá no casa.
0: Castelão, né? É um é, jogo, jogo difícil. É, é o
1: time do Rogério Senna. É,
0: jogo bem é, difícil.
1: Fortaleza não tá lá essas coisas, mas tá na décima colocação, né? É. Tá na décima colocação com 12 pontos. Exato. Não é tão ruim assim. Né? Não é tão ruim assim. É isso
0: aí. E aí vamos falar também do Santos, né, que joga no domingo, esse jogo às 6h15 da tarde, contra o Botafogo, lá no Engenhão. E aí, hein, Morelli? E o Santos, hein? O Santos que vacilou aí na Libertadores no meio de semana.
1: Vacilou, perdeu a chance de somar três pontos... É, o, o Santos faz uma campanha legal no brasileiro. O Santos é sétimo com 15 pontos ali na cola de Palmeiras, Flamengo e Vasco, né? Isso. Que tem, todos têm 17. Precisa ganhar de um Botafogo que tá lá embaixo. Tá na zona de rebaixamento. O Botafogo disputa também a Copa do Brasil. Ganhou do Vasco ontem por 1x0. Tem hora que funciona, tem hora que emperra, é. né? Esse Botafogo. É, na Copa do Brasil... Tá, tá melhor, né? Ganhou do Vasco. É, Mas no Campeonato Brasileiro não está jogando bem, não. Agora, talvez a turma do Botafogo, Paulo Tuori, talvez tenha, tenha olhos para a Copa do Brasil e não para o brasileiro nesse momento. Isso pode ser bom para o Santos, né? Porque já ganhou a primeira partida classificatória, vai ter jogo, jogo semana que vem. Né? Então pode pensar, pode pensar é, em apostar. Na Copa do Brasil. E aí o Botafogo vai fazendo o que pode no Campeonato Brasileiro. E o Santos pode tirar proveito disso, né? Claro. O Santos já é melhor, no meu modo de ver. O Santos já é melhor, já é mais forte. Então, assim, com essa condição do Botafogo, pode se dar ainda melhor, né?
0: Verdade. E essa partida vai ser quanto, hein, Morelli?
1: Olha, eu acho que o Santos ganha de 2 a 0.
0: 2x0? 2x0 para o Santos. É, hoje eu estou para empate, viu? Acho que vai ser 1x1 também esse uhum. jogo aí entre Santos e Botafogo. Deixa eu passar aqui o restante da rodada também. É, nós teremos no sábado amanhã, portanto, às 7 da noite, em Bragança Paulista, Bragantino e Ceará. Teremos ainda no sábado no Castelão uma partida que o Morelli citou, Fortaleza e Internacional, Ainda no sábado, às 9 da noite, em Goiás, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. No domingo, 4 da tarde, no Couto Pereira, Vasco. Na verdade, Curitiba e Vasco, né? O jogo mando do Curitiba. Domingo, 8 e meia da noite, Esporte e Fluminense, na Ilha do Retiro. E aí, ah, tem um jogo que eu não entendi nada, porque que vai acontecer na terça-feira. Terça-feira, dia 13... Flamengo e Goiás, esse jogo no Maracanã. Tem alguma explicação pra esse jogo ser na terça, Morelli?
1: É porque o Flamengo jogou, né? Jogou agora na, na, na Libertadores e o Flamengo deve ficar pra lá pra jogar também outra, outra partida por ah, lá. Ah, entendi. Entendi. É. Muito bem. É, é, e, aí, e, aí, e aí não tem como. O tempo, né? Isso aí. Ele vai ficar só para dia 13 essa partida contra o Goiás.
0: É, só para o dia 13. Isso que eu... É verdade, é. para dia 13, né? Dia 13 do 9, né? Não, 13 do, do 10. Do 10. É, Desculpa, isso. nossa senhora, né? Que coisa, que loucura. Enfim, tudo certo, vai. Vamos lá. É... Vamos aos últimos comentários aqui do nosso programa. O Márcio Simeonato falando Meu Corinthians não leva 5 na liberta nunca. Aí, aí, tirando um sarro aí. Dos Flamenguistas. Maurício Gasparini falando, Dom Elias Figueroa jogou muita bola, minha nossa! Confere lá a entrevista com ele, tá lá no nosso portal estadão.com.br. E o Ivan Jorge Cury aqui dando seus palpites para essa rodada, viu? Ele acha que o Palmeiras vence o Grêmio por 2x1 e que o Fortaleza vai vencer o Internacional por 1x0. Com essa combinação de resultados. O Palmeiras empataria em número de pontos com o, o Internacional, só não tomaria a liderança, porque o Palmeiras precisa golear o, o, o Grêmio para poder assumir a liderança de fato do campeonato. E ele acha que o Santos também vence o Botafogo. E ele acha que o Flamengo perdeu o rumo, ele acha tudo aqui, o nosso querido Ivan Jorge Curi. Bom, minha gente, assim nós terminamos o nosso Estadão Esporte Clube. Queria mais uma vez aqui agradecer a companhia dessa semana de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente. Obrigado a todos e bom fim de semana. É isso aí. Agradecer, obviamente, a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pelas mensagens. Pela companhia ao longo da semana. Muito obrigado. Foi bem bacana. Lembrando que daqui a pouco a gente vai publicar o nosso podcast. Portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Na nossa live no Facebook. facebookcom Estadão Esporte. Desejo a todos vocês... Um ótimo final de semana, se cuidem e nos vemos na segunda-feira. Tchau, gente!